0: Madresfera. Buenos días, Madre Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. En este programa ya sabéis que nos gusta acompañaros con temáticas, con retos, con proyectos, con personas que nos ayuden a abordar la crianza la paternidad, la maternidad, la educación de nuestras criaturas de la mejor manera posible, a aprender un poco, reflexionar, emocionarnos, eh, preocuparnos en ocasiones también, reírnos siempre que podamos y hoy vamos a abordar eh, pues un tema de mucha actualidad desde hace unos cuantos años, los últimos los últimos años especialmente a partir de la pandemia, no sé por qué, no sé por qué eh, se ha hablado mucho de la salud mental de, tanto de la población general pero especialmente de nuestra población más joven. Y hoy nos vamos a centrar en la ansiedad, que, que, que bueno, es un fenómeno que creo que está muy generalizado. Es raro no encontrarnos con alguien que manifieste sentir ansiedad. Eh, luego podemos entrar en si se ha popularizado o generalizado demasiado, o no, o qué es ansiedad, o qué no es ansiedad. Pero hoy nos vamos a centrar en un grupo de población, pues que por sus características propias, la adolescencia, lo puede llegar a manifestar de una manera pues, más intensa. Eh, tenemos con nosotros a Iris Pérez Bonaventura. Buenos días, Iris, ¿cómo estás?
1: A partir de a Buenos días a todos. Sí, perdonadme. Estoy en época de resfriados y he cogido uno. No te preocupes. Lo siento, tengo una bebé aquí, en casa y esto es así. Cuando no
0: tenemos nosotros los virus, los tienen los invitados, esto es un no parar. Está medio país enfermo y el otro viéndolas venir, así que <risa> tranquila. Eh, Iris Pérez Buenaventura es doctora en psicología, psicóloga clínica, especialista en la salud mental de niños, adolescentes, jóvenes y adultos y sus familias. Eh, y es la autora de un libro muy interesante, eh, muy relacionado con el tema que nos ocupa, eh, que es Ansiedad a mí también me pasa, que ha publicado Penguin en bueno pues los meses anteriores, Penguin Random House, y eh, pues con Iris queremos abordar esta cuestión que hemos introducido aquí al presentar el programa, que es, eh, el, eh, si es verdad, o cómo está sucediendo esto que eh, la ansiedad. Primero, si se ha convertido en un fenómeno generalizado, prácticamente todo el mundo tiene ansiedad, y luego, eh, ¿por qué en el, este libro y por qué centrarse especialmente en la adolescencia? Lo primero, Iris, eh, enhorabuena por el libro y por, por, por haber ab abordado este tema y eh, cuéntanos un poco cómo surge ese proyecto, y si desde tu experiencia ves que necesitas eh, abordarlo o es una petición que te llega que en ocasiones también ocurre así.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias Mónica por invitarme hoy y muchas gracias Madre Esfera. No te preocupes. Eh, intentaré no toser mucho y no, no tener que beber mucha agua, pero pido perdón de antemano por, por si hay alguna interrupción de este tipo. El libro, eh, empecé a escribirlo, porque lo que nos pasó a los profesionales de salud mental es que antes del COVID ya habíamos un empeoramiento general en la salud mental de las familias y de los jóvenes y de los niños y después del COVID hubo un empeoramiento exponencial, es decir, hubo una aceleración de este empeoramiento que ya se venía dando en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces veía muchos chicos y chicas que tenían ansiedad y que no sabían, tenían esta, esta emoción de, de forma excesiva y de forma frecuente, de forma intensa, y no sabían cómo gestionarla. Entonces, hablé con muchos padres, con muchos niños, al final mi día a día es en el hospital, en consultas externas, y ellos siempre me decían a ver si existía algún libro que fuera práctico, que fuera, pues en Estados Unidos hay muchos libros prácticos, que son como de autoayuda, pero para jóvenes, en los que ellos pudieran leer y ver si había estrategias prácticas basadas en la evidencia que funcionaran y que ellos pudieran aplicar en el día a día. Entonces, empecé a buscar librerías, bibliotecas y no vi ningún libro de estas características. Y entonces pensé, pues igual si no está el libro, igual puedo empezar a escribirlo yo. Empecé a escribir y empecé a hablar con muchos, bueno, con muchos chicos y chicas. Y Ellos me decían que veían mucho el YouTube, que miraban mucho en Google por internet y veían muchos eh, testimonios. Que los testimonios están bien porque se dan cuenta de que no están solos. Pero los testimonios, la, la información no siempre está filtrada. A veces hay información que es de gente que le ha pasado algo, pero que le haya pasado a esta persona esto no quiere decir que te pase a ti. O que esta persona no se haya curado no quiere decir que tú no te vayas a curar. O que esta persona está mal y siempre está mal no quiere decir que tú siempre estés mal. Entonces, hay que individualizar cada caso, hay que pensar en qué estrategias, qué técnicas están basadas en la evidencia y en base a esto entender cómo podemos ayudarles, ¿no? Y por eso empecé a escribir el libro, lo intenté hacer muy práctico. Hay muchos ejemplos de chicos y chicas que he ido viendo a lo largo de los años. Siempre los, los nombres están cambiados y hay algunas cosas cambiadas para que no los puedan identificar, pero bueno, hay chicos y chicas con ataques de ansiedad, con trastorno de ansiedad generalizada, que es que sufren mucho por muchas cosas, por las notas, por los padres, por la familia, si se enferma, sufren todo el día, no disfrutan. Después también hay ejemplos de, de chicos y chicas con TOC, que es esto de las manías, no, por ejemplo, de la limpieza. Después hay otros ejemplos de chicos y chicas que tienden a anticiparse mucho y, y a sufrir antes de que pasen las cosas, con lo cual intenté darle este enfoque práctico y así que empecé yo el libro eh, y después contacté a la editorial y la editorial he tenido eh, mucha suerte y, y me si la han publicado. Si
0: empezamos por la base definiendo eh, qué es ansiedad, ¿vale? Porque a mí me parece que se ha popularizado muchísimo la, el término y esto que comentas de las redes sociales me parece que ha ayudado también mucho a que de repente mmm, todos manifestemos eh, ansiedad en algún momento, no Tenga, de, de cualquier manera y a todo ya le, le ponemos la etiqueta de, de la ansiedad.
1: Hay varios factores, si quieres después hablamos también de por qué ha habido esta aceleración en el empeoramiento de, de la salud mental y por qué hay mucha más ansiedad ahora que antes, que esto es una, un, un pacto y es así, pero además hay otra cuestión que es que ahora, como dices, todo el mundo tiene ansiedad ¿no? y es real, todo el mundo tiene ansiedad o todo el mundo tendrá ansiedad a lo largo de, tu, de su vida o todo el mundo tendrá uno o dos ataques de ansiedad a lo largo de su vida, eso no quiere decir que todo el mundo tenga un trastorno de ansiedad, nosotros sabemos que en los jóvenes, uno de cada tres jóvenes tiene un trastorno de ansiedad. Esta cifra es elevadísima. Y ahora eh, explicaré un poco qué es la diferencia entre la ansiedad y el trastorno de ansiedad. Y es que tener ansiedad es una emoción normal. Por eso todos tenemos ansiedad. Como la tristeza. Todos tenemos tristeza en algún momento porque la vida es dura y hay situaciones difíciles. O todos tenemos alegría o todos tenemos miedo. Son emociones normales que hay que sentir. Al final, la ansiedad nos ayuda a prevenir, a anticipar una posible situación que puede ser estresante. Por ejemplo, tenemos ansiedad, tenemos un examen, los jóvenes tienen ansiedad, pero la ansiedad es buena porque te ayuda a estudiar. Si no tuvieras ansiedad, no estudiarías. No siempre hablamos con los jóvenes. ¿Conoces a alguien sin ansiedad? Sí. ¿Y qué es? Es un pasota. No estudia, no hace nada, está en el sofá, se pasa el día jugando con la play... Bueno, es que no tener ansiedad y tener mucha ansiedad, los dos extremos, es problemático. Hay que tener una ansiedad media, una ansiedad que te ayude, que, que te impulse a lograr tu objetivo. Pero no hay que eliminar completamente la ansiedad. Con lo cual, la ansiedad, en su justa medida, es buena porque nos ayuda a anticipar aquellas situaciones que son estresantes o que son difíciles y te ayuda a ti a tener estrategias. Igual que, por ejemplo... La tristeza, hay gente que dice la tristeza es muy mala. La tristeza, en su justa medida, es buena también porque te ayuda cuando estás triste, te das cuenta de cosas que has perdido y cosas que igual no valorabas y ahora valoras y tienes que luchar otra vez para volver a tenerlas. Con lo cual, sentir emociones es bueno. El problema es cuando estas emociones desagradables, como la tristeza o la ansiedad o el miedo, están de forma desmesurada. ¿Eso qué quiere decir? Que están en una intensidad muy fuerte y muy frecuente. Es decir, intensidad del 0 al 10, en vez de sentir ansiedad un 5, siento ansiedad un 10. Un 10 quiere decir que me bloquea, que tengo como un ataque de ansiedad, que eso después si quieres también lo podemos hablar, sí. la diferencia entre un ataque de ansiedad y lo que no es un ataque de ansiedad. Entonces sienten muchísima ansiedad, se bloquean y no funcionan en su día a día. Esto es una gran intensidad. Después frecuencia quiere decir que si la semana tiene siete días, cinco o más días sienten ansiedad. Si siente ansiedad un día de cada siete, bueno, pero si siente ansiedad cinco de cada siete días, eso es mucho. Y después el tema de la interferencia, que les interfiere en el día a día. Por ejemplo, se si interfiere en la escuela, se quedan bloqueados, ante un examen, se quedan bloqueados y no recuerdan qué tienen que, qué tienen que apuntar. Y han estudiado mucho, pero no recuerdan qué estudiaron. O, por ejemplo, el profesor les pregunta algo y se quedan bloqueados. Les interfiere en casa también, con los padres. Sienten mucha ansiedad, se empiezan a cerrar, no hablan. Esto es un problema. O con los amigos, dejan de ir a situaciones sociales porque hay gente nueva y les da cosa, el qué dirán, el qué pensarán. O en situaciones en las que se exige un alto rendimiento, como, por ejemplo, el deporte. Es decir, chicos y chicas que hasta ahora disfrutaban con partidos de baloncesto, con partidos de fútbol, y de golpe empiezan a pensar si lo han hecho mal, si lo otro lo ha hecho mejor, si el gol que han marcado pues ha sido desastroso, si el árbitro ha pitado, entonces empiezan, empiezan a estar más pendientes de los demás que de ellos mismos y dejan de disfrutar. Entonces es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. Esto, estos chicos y chicas que sufren, que tienen intensidad, que tienen interferencia en su día a día y que tienen frecuencia, todo esto es un trastorno de ansiedad. Estos chicos y chicas son chicos y chicas que les dan demasiadas vueltas a las cosas, que se angustian pensando en qué dirán los demás, que se preocupan excesivamente por las personas que quieren, que creen que es muy probable que ocurra algo malo, son muy catastrofistas, que piensan el futuro de forma desmesurada, siempre están pensando en el futuro, en el que va a pasar, se sienten muy inseguros, dejan de hacer cosas por miedo, que esto también es un problema muy importante, también lo podemos hablar, que dejas de hacer, dejas de ir a actividades, dejas de ir a la escuela, dejas de ir a muchos sitios por el miedo, que se van de determinados sitios por temor a ser juzgados. Y por último, que sienten extrañas sensaciones en su cuerpo que les crean malestar. Por ejemplo, esto es muy frecuente en adolescentes y también en niños, dolores de cabeza, dolores de barriga, inespecíficos, que no hay una causa y que parece ser que es el estrés. Todo ello... Son diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Tremendo.
0: Eh, en esta diferencia entre sentir ansiedad y tener un trastorno de ansiedad, vamos transitando toda la población eh, y ahí es donde nos vamos viendo, yo creo, un poco contagiados, ¿no? Tengo la sensación. Y yo creo que esto a nuestros jóvenes, precisamente con esto que hablábamos de las redes sociales, se les va... Se va mezclando términos y ya cualquier cosa parece que te da ansiedad algo y se convierte en, en algo patológico, ¿no? Es decir, por ejemplo, estoy pensando en cómo ahora eh, hay muchas personas a las que, y, y sobre todo en la generación que viene, que no quiere coger el teléfono, por ejemplo, ¿no? Que, que les da ansiedad. Y de repente se empieza a convertir en un motivo ansógeno, ¿no? Se dice así. Y, y com, empieza a ser a generarse, eh, pues, pi, quizás esos síntomas que vas, vas manifestando tú. ¿Dónde, eh, como padres y como madres, que son la mayoría de la audiencia que nos está escuchando, con, dónde empezamos a, a, a preocuparnos, no? Porque si, en qué momento mmm, sentir ansiedad por muchas cosas pasa a, a convertirse en un
1: trastorno. Bueno, es una muy buena pregunta. Al final, eh, yo, yo te diría que como padres y madres, bueno, al final muchas veces de base, los que
0: tenemos la ansiedad también somos nosotros. <ríe> no es una cosa <ríe> política <ríe> o contagiosa, pero si partimos de la base, que nosotros somos los primeros que estamos viviéndolo, ¿cómo, cómo reaccionamos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantenemos claro. un poco como salimos de nuestro cuerpo? y <ríe> ¿Cómo lo, lo
1: gestionamos con ellos? Eh, no es fácil. Eh, yo, yo ahora soy madre de una bebé, como te decía, y, y al final eh, te das cuenta que una cosa es la teoría y todos los libros que puede haber de psicología y otra cosa es la práctica y ponerlo cada día y tener en, en mente cada día lo que debes hacer. Y al final haces lo que puedes. Eh, yo te diría que al final eh, sentir ansiedad es normal y es más, es bueno, porque los jóvenes nos podemos sobreproteger. Hay un tipo de padres ¿no? que, son, que son muy sobreprotectores y al final eh, lo que hacen es intentar, pues para que el joven no sufra, ellos mismos van eliminando como todos los obstáculos. ¿no? Y el joven va haciendo su vida y los padres van eliminando todos los obstáculos. Como si digamos, en, en Estados Unidos se les llama madres y padres de helicóptero, ¿no? porque están ahí todo rando, rondando a ver qué cosas le pueden molestar al niño o a la niña y las van quitando todas para que la vida sea fácil. Esto no es bueno, porque la vida es dura. Igual nos dura la infancia, igual nos dura la adolescencia para estos adolescentes, pero la adultez va a ser dura porque la vida es difícil, estudiar es difícil, el trabajo es difícil, tener una familia es difícil, eh, mantener una pareja es difícil, muy bonito, pero difícil. Difícil quiero decir que requiere tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y estos son valores que ellos deben tener. Entonces, si nosotros eliminamos la ansiedad de sus vidas, esto no es bueno. La ansiedad es normal. Por ejemplo, antes de tener un examen, si sienten ansiedad, es normal. Antes de la selectividad, ¿no? Que se habla, ¿tienen ansiedad? Sí, porque es, es normal, es una prueba súper importante en España, en este país. Entonces, o antes de montar a una montaña rusa, ¿es normal que sienta ansiedad, que sienta esto aquí en el estómago? Sí, es normal, porque no subes una montaña rusa cada día. O antes de tirarte de un trampolín, ¿es normal? Sí, es normal. La ansiedad es normal cuando hay una situación hace mucho tiempo que no vives, que no has vivido nunca, o una situación que es muy importante para ti. Lo importante es que sepas identificar que tienes ansiedad, estoy nervioso, no pasa nada, igual que si estás triste, estás alegre, es importante, al revés, lo tenemos que decir. Pero lo importante es, ¿qué haces tú con esta ansiedad? Es decir, la gestión de la emoción. Una cosa es identificarla, otra cosa es gestionarla. ¿Qué haces? Si te bloquea, si te impide ser quien eres, si no te deja sacar tu máximo potencial, tienes un problema. Ahí tienes un problema, tienes sintomatología ansiosa o tienes un trastorno de ansiedad. Pero si tú con esta ansiedad funcionas, muy bien, es lo que debes hacer. Porque lo que decíamos, la vida es difícil y van a haber obstáculos y tú los tienes que ir superando y esta ansiedad te ayuda. Cuando se en un problema es cuando es desadaptativa. Es decir, cuando te quedas bloqueado o cuando, por ejemplo, nosotros siempre decimos, la ansiedad te puede hacer eh, freeze que es como quedarse bloqueado lo que decíamos te puede hacer huir no que es eh, eh, flight que es irse y te vas del sitio por ejemplo tienes un examen estás ahí sentado el día hace la actividad te está respondiendo te empieza a coger muchísima ansiedad y te vas esto es un problema porque esto se llama evitación que también si quieres lo podemos hablar o eh, este tipo de problema, lo que te hace es esto, es no afrontarte a la vida y a los diferentes problemas. Entonces, aquí es cuando tú tienes un problema y eh, tienes pues, estas dificultades. O te quedas allí, pero estás sufriendo todo el rato ¿no? y, tu, y tu mente está pensando en otras cosas en vez de estar allí presente y estar en el momento. Entonces, esto sería un poco la diferencia entre un trastorno de ansiedad y sentir ansiedad de forma normal. Y cuando decimos esto, que tú me decías, es que ahora los jóvenes dicen, es que tengo, tengo ansiedad, tengo ansiedad como algo negativo. No, 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 la ansiedad es normal y es positivo que la tengas. Y esto también se tiene que decir, ¿no? Porque al final hay mucha gente que va diciendo es que yo tengo ansiedad, yo sufro de ansiedad, yo no puedo hacer esto por ansiedad. No, 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 es al revés. El tratamiento es la exposición. Es decir, que tú afrontes los problemas. Si no, la ansiedad no se va a curar, se cura con la exposición. Claro,
0: el término de que se cure parece, o sea, nos hace pensar en que la ansiedad es una enfermedad.
1: Es una condición. Estoy de acuerdo. Se trata. Sería mar, más de acuerdo claro. con... Se trata. La ansiedad se trata. Porque claro, tampoco porque. se cura. Siempre va a haber un poco de ansiedad. La, la, la ansiedad es una condición de salud mental. Porque la ansiedad no, tiene que es tratarse. Decir,
0: entender que... Y puede mejorar. Eh, y hacer entender sí, claro. a nuestros hijos a nuestras hijas que van a vivir situaciones que les van a provocar ansiedad sí o sí. Y que tienen que saber manejarla, ¿no? Cierto. Pero
1: claro... Exacto.
0: Claro, claro. claro. Exacto, es el objetivo no es eliminarla. Ahí es una de las cuestiones que además nosotros como padres y madres tampoco hemos aprendido esa, esas herramientas. Es decir, eh, no sé si tú cómo lo ves como profesional. tenemos. ¿Crees que como familias estamos preparados para ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a gestionar? Bueno, entiendo que no porque para eso se ha escrito el libro. Pero...
1: Yo creo, que, yo, yo creo que sí, para final. La, claro, los padres y las madres por leen supuesto. el libro con sus hijos. No es los que me han escrito, han leído. No, que el libro está giro para a ver cómo lo diría. Eh, sin un padre, pero, pero sin un padre Muy y una madre, el adolescente está mucho más perdido. Es decir, al el, el padre y la madre es importantísimo como coterapeuta, porque está día a día con el adolescente. Al final, el psicólogo solo lo ve un tiempo determinado en la consulta, es el padre y la madre quien lo conoce más y quien le puede ayudar no, en su y día a día con lo cual tenéis
0: un papel importante en muchas ocasiones entre eh, la situación que pueda vivir ese niño o esa niña y su familia porque mm, puede que sea o es sea, que, que al final es el entorno en el que lo vive, con lo cual entiendo que los padres y las madres tienen un papel fundamental, pero a lo que yo iba era que ¿Hasta qué punto? La preparación de los padres y las madres, emocional, la gestión emocional, saber, conocer la ansiedad, entender la ansiedad y por qué ocurre, eh, cómo influye eso en cómo les podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Primero a a, a detectarlo, no, o a entenderlo y a darle la importancia poca o mucha que pueda tener cada situación. ¿no? En qué momento decidimos, tengo que buscar ayuda.
1: Claro, al final es verdad que, que, que hace años la educación emocional no existía, ¿no? Y, y supongo que esto es lo que te estás refiriendo. Y habrá pues han ido cambiando mucho las cosas, hay mucho más de educación emocional, y esto es súper importante. Eh, también creo que al final la ansiedad como la depresión ¿no? y como otra sintomatología, al final sintomatología internalizante. ¿Qué quiere decir esto? Que está o pues sí, está dentro, no se ve. Al final es como una, un iceberg. Nosotros vemos la punta del iceberg, de la, del iceberg. Por ejemplo, si el chico o la chica está haciendo absentismo escolar, no va a la escuela por ansiedad, solo vemos el absentismo escolar, pero no vemos en realidad todo lo que está pasando. Igual son crisis de ansiedad o igual son rumiaciones. No lo vemos, solo vemos la parte de arriba. Con lo cual, si el adolescente no habla, porque es un trastorno internalizante, no se ve. Si no habla, no nos cuenta lo que le pasa, cómo se siente, es muy difícil saber cómo entrar y cómo ayudar, ¿no? con lo cual es, es, tiene esta, este extra de complicación, ¿no? el trastorno de ansiedad, y por eso también el libro, ¿eh? porque al final es algo como muy individual, no tanto porque los padres, yo creo mucho en vosotros y creo que podéis ayudar mucho, eh, no tanto porque los padres lo necesiten, sino que el adolescente cuando lo lee se puede sentir identificado y después decir, ostras, igual esto me pasa a mí, hablo con mi padre o con mi madre o hablo con mi amigo y busco ayuda externa, busco a un psicólogo o busco a un profesional de salud que me pueda ayudar, ¿no? Es más para identificar lo que siente porque a veces es muy difícil también explicar lo que sientes, es muy complejo. Y después lo que decías es que, que me encuentro alguna vez en, esa, en personas de su entorno con chicos y chicas que tienen un trastorno de ansiedad, no que tienen ansiedad, sino que tienen un trastorno de ansiedad y les dicen la gente de su entorno no es para tanto, ya se te pasará, no te pongas así, no pienses en eso, el tiempo lo cura todo. Estas frases no funcionan con un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad excesiva no es una tontería y tampoco es algo que se trate por sí solo. Nosotros sabemos que si el trastorno de ansiedad no se trata, va a más. Y además también sabemos que el trastorno de ansiedad, si no se trata, conlleva a otros trastornos de ansiedad y conlleva en un futuro, es un factor predictor a una depresión, con lo cual la intervención como antes mejor. ¿Cuáles son o, o cual, con qué
0: causas eh, pueden originar estos, tras, este trastorno de ansiedad en, en sus diferentes eh, manifestaciones?
1: Nosotros decimos que la ansiedad es un, un trastorno multifactorial o una condición multifactorial y eso quiere decir que hay muchos factores implica, implicados y no siempre tienes los mismos. Cada persona es individual, cada persona tiene distintos factores. El primer factor que sabemos y conocemos es genético. Es decir, alguien en su familia de esta persona tiene un, un trastorno de ansiedad o una condición similar o un trastorno internalizante. Normalmente son los padres, pero a veces también son los abuelos, o son los tíos, o son hermanos, son distintas personas, ¿no? Por eso siempre preguntamos si en la familia hay algún problema salud mental. Pero los, los padres que tienen también ansiedad no se deben sentir culpables. Al revés, porque ellos tienen o han tenido ansiedad y muchas veces saben cómo manejarla y se sienten mucho más identificados con los adolescentes, con lo cual, es muy importante identificar a estos padres, primera, para entender el origen, pero segundo, porque pueden ayudar mucho más al adolescente, por lo cual nunca sentirse culpables. El segundo factor es el estilo educativo. Lo que decíamos antes, de padres sobreprotectores, padres helicópteros que están ahí vigilando que no le pase nada al niño, ¿no? Y al final el problema que pasa es cuando este niño va creciendo, cuando esta niña va creciendo, hay problemas y no lo sabe afrontar. Y le genera mucha frustración, que esto también es un problema. Poca tolerancia a frustración. Entonces, estos niños también, pues, tienden a tener más ansiedad. Otro tipo de estilo educativo que no ayuda es el estilo educativo autoritario. Es decir, son estos padres controladores, que deciden completamente por los niños. No son nada democráticos. Esto tampoco ayuda. O el estilo educativo negligente. Quiere decir, son padres que pasan de ellos. Esto no ayuda, porque al final los niños se encierran mucho en ellos mismos y no comparten, no hablan. Y esto también crea mucho más ansiedad. Otros factores, el temperamento. Nosotros llamamos temperamento, en la adolescencia le llamamos más, más personalidad y de pequeños llamamos más temperamento, porque cuando los niños nacen tienen un temperamento, se quiere decir características que han heredado. Conforme se van formando en la niñez, y el ambiente va impactando en ellos, va influenciándoles, hablamos de personalidad. Entonces, lo que sabemos es que en el temperamento, cuando nacen, los niños que son más sensibles o más tímidos o otras características de temperamento, son, tienen más predisposición a tener ansiedad. Después, en la, cuando, cuando se forman ¿no? y en la adolescencia, sabemos que estos niños o en la niñez, ¿no? en la preadolescencia, Sabemos que estos niños que son más perfeccionistas, que son más hiperresponsables, que son más autoexigentes, tienen más tendencia a tener ansiedad. Y por último, también hay otro factor que son las situaciones de estrés, pero sobre todo, cómo ellos las viven. Es decir, nosotros le llamamos AVE. que eso quiere decir acontecimiento vital estresante. ¿Qué quiere decir? Pues chicos y chicas que han padecido una enfermedad o chicos y chicas que han tenido un accidente, o que han vivido cerca la pérdida de una persona querida, o que han sido víctima de un abuso, o que han padecido acoso escolar. Todas estas características pueden influir sin duda en la aparición de un trastorno mm. de ansiedad. Madre mía, es
0: que, Tela, estaba pensando en la cantidad de situaciones eh, que has mencionado mmm, que, son, que pueden ser muy normales, es decir, ah. pueden pasar... Eh, en muchos casos, que sí. eh, dentro de que pueda pasar esas situaciones que son muy normales, es decir, por ejemplo, una enfermedad, pues es una cosa que puede ocurrir de una manera mmm, con mucha naturalidad, ¿no? Eh, ¿Qué factores son protectores tanto en una enfermedad como en otro tipo de situaciones que has mencionado? ¿Cuáles son los factores protectores o? ¿Cuáles son los factores de alivio? Antes mencionabas la comunicación, ¿no? Que pueden ayudarles o que desde la familia especialmente o desde el entorno educativo se les puede aportar. Una vez, además, encima detectando esa situación.
1: Bueno, esto es muy, una muy buena pregunta. Y, y mira, es una buena pregunta para, para el libro. Ahora ya no la puede cambiar, ¿no? Porque una pregunta que me has dicho antes está aquí en el libro y es por qué me pasa a mí y no a otros, ¿no? Y estás aquí explicado lo del temperamento, la personalidad... Eh, al final la carga genética y lo que dices de factores protectores que es súper importante eh, al final yo creo mucho en, en las habilidades ¿no? y en, en, en los que ellos pueden aprender en estrategias, probadas en la evidencia y el libro está lleno de habilidades hay, hay 20 habilidades o más eh, y, pero claro, entonces una vez lo aprenden antes de aprender estas habilidades si me dices factores protectores y es algo muy interesante eh, a discutir, yo te diría Tener un adulto de confianza, que sea padre, madre, eh, abuelo, abuela, tío, o por ejemplo, entrenador o profesor, eh, y que el, el chico o la chica se identifique con él. Eh, después también te diría, eh, tener una personalidad, eh, esto siempre claro. puedes fomentarlo, pero bueno, es importante también si ya la tienen. Sentido del humor. Eh, aprender a reírse, ¿no? no reírse de uno mismo o de los otros, sino reírse con los otros, ¿no? y, 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 y tener eh, al final también una visión positiva de la vida, ¿no? No ser pesimista, sino optimista, pensar en que puedes lograr las cosas, que las cosas van a cambiar, eh, tener una predisposición al trabajo, al esfuerzo, y esto evidentemente son es habilidades, el libro está lleno de ellas, pero si me dices, sí, dices cosas que que tú ya puedas tener, pues esto, la, si eres una persona trabajadora, una persona que te esfuerces, que pones tu energía, esto es muy importante. También una persona saludable, sana, que le gusta pues comer bien, beber bien. Beber bien me refiero a, porque me dirás, bueno, un adolescente, que va a hacer? Bueno, aparte de las bebidas alcohólicas que están completamente prohibidas, pero bebidas cafeinadas, por ejemplo. Esto es un problema y muchos adolescentes vienen con ataques de ansiedad, ataques de pánico por culpa de las bebidas energéticas. Eh, dormir bien súper importante hay chicos y chicas que hacen mucho la inversión de sueño que es dormir de día y estar despierto por la mañana espera eh, a ver si lo he dicho bien dormir de día y estar despierto no espera ¿eh? Ay, gracias esto es, esto es el resfriado ¿eh? que a veces ya como lo de antes curar y al curar la ansiedad no pasa nada porque la así de hecho estoy probando yo si estoy yo bien. también atenta no pasa nada <ríe> <risa> ah, eso está bien Pues iré, iré diciendo errores así tú me vas corrigiendo <risa> Para ver ver si, si estás atenta <risa> Ay. Sí, pues esto también Personas sanas que hagan deporte, súper importante Que quieran hacer deporte, que tengan voluntad Súper importante Estos serían factores protectores que sin duda Les ayudarían A no tener un trastorno de ansiedad O a tenerlo en, Durante un corto espacio de tiempo
0: Claro, son factores protectores que no van a salir de manera espontánea de un adolescente porque todo lo que nos comentas ah, no. va mm, directamente... <ríe> contra su propia <risa> intuición, ¿no? No, sí. no quieren dormir a la hora adecuada, eh, no, no les apetece moverse en general. Eh. Estoy haciendo una generalización burda, por favor, que se me perdone, pero así como el, el adolescente medio, pues eso, mmm, eh, busca uno, eh, la alimentación, bueno, pues es que les da bastante igual, que es normal, el deporte, pues hombre, hay gente más o menos deportista, pero no se quieren mover mucho. No, no, Entonces, de hecho no. Nada. Parece como que es una imposición contra la que además esperamos que se rebelen, con lo cual, eh, y claro, el argumento de, oye, es que tienes que dormir porque si no tu salud mental se va a ver perjudicada, pues a lo mejor no les ayuda mucho, ¿no?
1: No, refiero, no, no, que va.
0: No, da no igual. creo que les aporte mucho, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que como familias tenemos una, un reto importante, ¿no? Insistir ahí en esos hábitos que siempre se han hecho, pero ojo, teniendo en mente eh, que es muy importante también por cuidar esa salud mental, ¿no? Y que, que puede estar en riesgo si no. Eh, eh, si esos parámetros no se cumplen, más allá de que cumpla o no el estereotipo de adolescente típico.
1: Es cierto, <risa> cierto. Mira, en ese sentido, sí que en, expresamente en el libro hay al principio un cuestionario de tengo ansiedad y vas marcando ahí si sí o no. Y en la última, en, lo hice mucho al estilo nuestro, cuando éramos adolescentes, las, las, las revistas estas que habían, no sé si era súper sí. poco, así. Sí, sí, los que. Ah, <risa> por pues pues eso lo hice. Ahora ya no hay este tipo de revistas, no pero lo eso lo pero nos, Nosotras los hemos hecho. Ya pues en Los padres les va a gustar. Cuando vean cuando vean el cuestionario primero dirán, uy, sí, no, si sí, no, mi hijo tiene o no tiene. Y algunos padres se lo hacen ellos mismos. Entonces hacen dos colores. Pues yo también tengo... Bueno, total, que en la, en la página ya no sé qué página está. Al final de todo hay otro cuestionario que pone, tengo buenos hábitos y está hecho expresamente para los adolescentes. Entonces salen todos los hábitos ahí. 25 preguntas y salen todos los hábitos. Y es esto, mantente activo, duerme bien, eh, cultiva tu espacio personal, come y bebé de manera adecuada, mantén una red de apoyo, están todos los hábitos. Pero es que además hay una cosa importante, que esto también lo pueden contestar, contestar los padres, porque a veces, criticamos mucho a los adolescentes, pero hay muchos padres que, por ejemplo, no tienen una red de apoyo o no cultivan el espacio personal o no tienen un referente positivo, claro, o no limitan el tiempo que pasan con las pantallas. Entonces, muy importante es la observación, ya lo sabéis. Puedes decir mucho al niño, no estés con las pantallas, o a la niña, o al adolescente, o a la adolescente, eh, o la adolescente pero, eh, no estés con las pantallas, pero tú estás todo el día con las pantallas. Entonces, ellos van a hacer lo que ven.
0: Y además... Estaba pensando en las pantallas, porque ahora es un momento en el que mmm, hay mucho debate, bienvenido sea siempre, y la reflexión y el estudio y el análisis del uso que se hace de no solo las pantallas, sino los dispositivos electrónicos y, todo, y redes sociales. ¿Qué papel tiene eh, este contexto tecnológico en el que vivimos que nuestra generación no tenía? Tenía otros, pero ese no. En, el, en, en, en esto, eh, no sé si llamarlo como factor agravante o causa, es que no sé hasta en dónde lo podemos catalogar, el tema de las redes sociales, especialmente, o no sé si lo diferenciamos de pantallas y, y entra dentro de pantallas.
1: Es un tema complejo. Sí, eh... <risa> no sé. <risa> Si hablar o no hablar, porque voy a tener haters igualmente. Habla, <ríe> habla, por favor, no para ver no si estás. <ríe> <ríe> Ahora lo ha dicho ella, ¿eh? <ríe> Exacto, Madre
0: Esfera lo ha dicho. Madre no, ya habla suficiente, pero yo quiero escucharte a ti, porque tendrás
1: tu opinión seguro. Claro. A ver, primero yo no soy una experta y yo no he hecho los estudios y no, no puedo hablar en propiedad. Así como de ansiedad me he formado mucho, mucho durante muchos años en Estados Unidos y aquí. Eh, de pantallas no, no soy la mayor experta ni mucho menos, pero también tengo mi opinión de cómo influyen en la ansiedad claro,
0: sí, 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 a eso a eso me, nos ceñimos
1: a eso nos ceñimos entonces, respecto a la ansiedad eh, ¿qué se ha visto? el aumento de ansiedad en los últimos años es por muchos factores debido a muchos factores que después nos podemos hablar uno de ellos sin duda es la aparición de los smartphones, es decir, del teléfono inteligente que tienes en tu mano. ¿Por qué? Porque al final, como sabéis, la tener um, un teléfono y estar todo el rato pendiente del que te dirán, que es súper importante en los adolescentes, porque los adolescentes, o sea, en su etapa de desarrollo es así. Los adolescentes, su eh, comparación siempre es social con la gente de su edad y es continua. Y esto antes, cuando nosotros éramos adolescentes, era en la escuela o en la extraescolar o por la calle, ahora es constantemente porque tienen el teléfono. Entonces, eh, es difícil porque es un cerebro en desarrollo, porque hay esta comparación social, hay una presión social muy grande, es una etapa de extrema vulnerabilidad, de mucha inseguridad, forma parte, es inherente de la adolescencia, porque es una etapa de la transición en la, entre la niñez y la etapa adulta en los que ellos están descubriendo quiénes son, su identidad, qué valores tienen. Y esto lo hacen separándose de sus padres y comparándose con su entorno. Entonces, en esta etapa, tener un dispositivo durante todo el rato en las manos que te haga esta comparación social no ayuda. Está también velocidad ¿no? de la información, velocidad en la que tenemos que responder, nos escriben y tenemos que responder al momento. O sobreabundancia de información, hay mucha información, es muy difícil filtrar, no ayuda. Entonces, estos factores, sin duda, no ayudan. Gratificación inmediata también. ¿no? Por ejemplo, que esto internet no ha ayudado nada, es la poca tolerancia a frustración y la gratificación inmediata. Quiero algo, pum, lo pido, lo tengo ya. Eh, Quiero comprar otra cosa, lo pido, lo tengo ya. Tengo hambre, hago así, lo tengo ya. Y me dirán, sí, si, sí, ¿esto qué tiene que ver con la ansiedad? Mucho. Porque no tienen paciencia. No saben esperar. Gratificación es algo positivo, inmediata, ya. Quiero algo, lo tengo ya. No saben tener o sea, que esperar. Que las cosas requieren tiempo, requieren esfuerzo. Y esto es importantísimo para que lo aprendan ahora y en la vida. Cuando las cosas no salen ya, entonces tienen ansiedad. O cuando las cosas no salen como ellos quieren o ellos desean, que es la tolerancia a la frustración, se frustran tanto que tienen ansiedad. Y esto no es bueno. Sin duda, para ello, el tema de las pantallas no ayuda. Ahora, si me dices, Iris, en otros aspectos, las pantallas, cuando son para disfrutar, cuando son para entrar en contacto con los amigos, cuando son para tu ocio, para tu tiempo libre, de forma limitada, de forma consciente, de forma que te ayude, sí, que en ocasiones y de forma limitada está bien. No puedes aislar a un adolescente que no tenga ningún tipo de pantalla. Él tiene que tener este tiempo de ocio, pero tiene que saber utilizar bien. Y en esto, el resumen que te diría es, y te lo explicaré si te parece bien, Mónica, en, en un caso que tuve. En, el, el caso, y también está en el libro, se llama Dani, y es un adolescente que, que vi que bueno, había ganado muchos campeonatos de, de videojuegos y era el mejor en videojuegos, y he, hacía esto, la inversión de sueño durante el día. Me tienes que ayudar aquí, estaba eh, dormido. Durmiendo <risa> y de día estaba despierto. Y de noche estaba despierto. Claro, jugando. Sí, sí, sí. <risa> jugando. Toda la noche. Entonces, al nivel online, era un crack. A nivel offline, tenía muchos problemas. En casa, en la escuela, con los amigos, tenía muchos problemas. Y al final, él entraba en el mundo online para escapar del mundo offline. Y los problemas, cuando los dejamos apartados, no se hacen más pequeños, se hacen más grandes. Y al final era una forma también de evitar estos problemas, ¿no? Entonces, cuando tú entras en el mundo online para escapar del mundo offline, es un problema. Al final, es que no Lo que te pasa es que si entras en el mundo online de forma limitada para disfrutar y pasarlo bien con tus amigos, esto está bien, con tus amigos está bien, pero cuando entras porque <coughs> no quieres sufrir la ansiedad que estás sufriendo, no quieres estar triste, no, no quieres estar aburrido o estás súper enfadado o no puedes dormir, cuando entras porque estás escapando de todas estas emociones, estás escapando de todos estos problemas, esto no te ayuda porque los problemas se hacen más grandes y al final no aprendes a lidiar con ellos.
0: Claro, que eh, hablando de evasión, siempre ha habido recursos para evadirnos y además de todo tipo, desde la propia literatura, coger un libro es evadirse de la realidad y del mundo offline, en realidad no es, nos evadimos, y o una película o... Eh, una la música puede convertirse también en un instrumento de evasión, una herramienta de evasión, ¿no? Eh, entiendo que ahí hay, hay una frontera que es la que no hay que cruzar para que se convierta en, en algo peligroso para eh, la persona que lo está realizando, ¿no? O ese tiempo, o esa intensidad, o eso que deja de hacer por estar ahí todo el rato.
1: Es cierto, Mónica, lo dices muy bien porque además también ellos deben tener un tiempo de ocio un tiempo de desconexión importantísimo. Y al final, mmm, a lo que me refiero es, si tú sientes mucha, mucha ansiedad y hablas de ella, hablas de lo que te pasa con tu familia, con tus amigos, escribiendo técnicas narrativas, lo escribes, lo dibujas, y después entras, ¿no? una vez hayas hecho esta reflexión, esta, este primero razonamiento, y después entras en el mundo online para disfrutar un tiempo limitada y después haces otras cosas, eso está bien. Pero si tú sientes mucha, mucha, mucha ansiedad y lo que haces pum, es conectarte con el teléfono o pum, conectarte con el ordenador, no aprendes a lidiar con esta ansiedad. Y lo que harás es que te enganches, vas a crear una dependencia. Siempre que tengas ¿no? esta, esta emoción, pum, lo vas a hacer. No, intenta hacer otras cosas primero referentes a la emoción que sientes, intenta lidiar con la emoción que sientes Después, si quieres, dedica un tiempo al ocio, a que sea. Si es, en este caso, eh, pantallas, pero de forma limitada. Y después, haz otras cosas. pues Como decías, escucha música, lee un libro, sale a andar, sale a darte una vuelta. Pero, sobre todo, eh, no te quedes allí, ¿no? Que es, al final, lo que, lo que pasaba con este chico, ¿no? Que, que él decía, es que mi personaje, a nivel online, evoluciona mucho, pero que me doy cuenta, es que a nivel offline no estoy evolucionando. Es decir, mi vida no evoluciona, mientras que el personaje a nivel online evoluciona. Y esto no puede ser.
0: ¿Y cuánta gente, cuántos adolescentes eh, no aspirarán y no verán Uf, en este
1: chico? Muchos.
0: No, es claro. Un rol no, de, de referencia. Eso me parece... Millones de adolescentes. Me eh. parece terrible porque eh, no, tengo, no, no por lo que haga ese chico en concreto ¿no? o otros, otros perfiles pero eh, es algo que aspira nuestra juventud muchos les preguntan qué quieren ser y quieren ser eh, streamers que eh, primero trabajan muchísimo de noche y además eh, durante jornadas cada vez más largas <ríe> sentados delante de la pantalla y, y, y eh, realizando diferentes actividades pero bueno, eso ya es otro tema y son eh, los perfiles a los que se sigue y además y con una influencia brutal en, en, en la gente joven, en nuestros adolescentes.
1: Sí, 100%. Yo, yo, yo mira, lo digo riendo y, y lo digo en broma, pero eh, los adolescentes cuando les pregunto qué queréis ser, no antes me decían otras cosas, ahora ¿no? me dicen tiktoker, influencer, youtuber, eh, o, otras cosas que ya no me conozco porque ya hay aplicaciones que ya me pierdo. Eh, pero sí, realmente ha cambiado mucho el referente. Y en eso también, si, si te parece bien, te quería comentar un caso que tuve, eh, pues este caso se llama Lucía, y, y también es real. Está cambiado también el nombre, ¿eh? bueno, no puede decir aquí nombre y apellido, pero también era una chica, eh, una tiktoker, seguida por millones en España y en Latinoamérica, súper conocida, eh, de estos que hacen bailes pues, espectaculares. ¿no? Entonces, esta chica lo tenía todo, para los adolescentes, ¿no? Era su referente, eh, pues, un físico que representa que entran los cánones de, be de belleza, eh, la ropa, las marcas le envían ropa, que esto, pues, es lo más para los adolescentes, eh, cenaba en los mejores restaurantes, tenía todas las cosas materiales que quería y más, que ahora parece mentira, pero eh, al final es lo, casi, ¿no? parece que sea lo más importante, no la esencia, sino lo material, ¿no? Eh, después tenía la pareja que, bueno, un chico también representa que todos los cánones de belleza, el gimnasio, el gimnasio 100%, bueno, las dos, la pareja ideal. Y es de estas chicas que nadie sabe que en realidad va a terapia, ¿no? O va, a, o está haciendo un seguimiento con psicología. Y porque parece, ¿no? De fuera, parece que toda su vida sea perfecta. Y al final ella cuando cuelga cosas, solo cuelga las cosas, pues, le van a reportar más seguidores, no, no colgará las cosas que le van a reportar menos seguidores, con lo cual toda su vida aparentemente perfecta y estupenda. Y en realidad esta chica tenía una relación completamente tóxica con su pareja. Esto es otro factor que ha hecho que la ansiedad vaya más. De hecho, sabemos que las relaciones tóxicas eh, cada vez hay más y cada vez empiezan antes. Yo tengo adolescentes de... 11, 12, o preadolescentes, no 11, 12, que empiezan con relaciones tóxicas y que a veces las identifican, pero no saben salir de ellas. Y esta chica es lo que le pasaba, tenía una relación completamente tóxica de pareja, de control, que le controlaba el móvil, le controlaba la ropa que, que se ponía, le controlaba lo que hacía. Que, y al final, ella vino por un ataque de ansiedad. ¿eh? Al final, el ataque de ansiedad fue el síntoma. Y al final, ella vino por un ataque de ansiedad, ¿no? y no tenía ninguna, ella pensaba que no tenía ninguna conexión con... La, la relación de pareja ¿no? y al final todo esto fue pues, saliendo más. Es decir, que la ansiedad a veces también nos ayuda y es positiva porque vemos que algo no está bien. ¿no? Y si tú sientes una ansiedad de forma desmesurada, de forma excesiva y a veces no sabes identificar el origen, sobre todo en los adolescentes, nos va bien ¿no? a, a los psicólogos, a las personas de alrededor porque es una forma más de que el cuerpo te está diciendo que algo en tu vida no va bien y que algo tienes que cambiar. Con lo cual, eh, esta vida ¿no? de aparente perfección, en realidad, había una relación tóxica súper pues, negativa pa para ella. Eh, ¿Qué?
0: Para dejar a la gente con... Eh, ánimo. Con, con ánimo, sí. <risa> para subir cato. el ánimo. Gracias. <risa> Ahora me has, me has ayudado, Tony <risa> eh, ¿Qué pautas una vez ya hemos identificado eh, que eh, tenemos un trastorno de ansiedad en casa, ¿vale? Nuestro adolescente eh, tiene un trastorno de ansiedad, ¿cómo son los pasos que hay que seguir, ¿vale? ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudarles? Lo primero entiendo, era un profesional adecuado, pero desde casa, ¿qué consejos y qué pautas se pueden dar para mantener, bueno, pues para acompañar y ayudar ese proceso de recuperación?
1: Bueno, Terminar con, con un mensaje súper positivo, y es que la ansiedad es una condición tratable. Existe una intervención eficaz que funciona, y funciona muy bien. Y al final, eh, si tienes esta intervención de forma óptima, de forma constante, y el adolescente está motivado, y la familia está motivada, la ansiedad disminuirá a unos niveles que va a permitir que el adolescente funcione al día a día. Con lo cual, son buenas noticias, una condición tratable y la intervención funciona. Lo que sabemos es que la intervención para un trastorno de ansiedad, la primera intervención es la terapia psicológica. Hay distintos tipos de terapia que funcionan. Una de las que más funciona es la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con evaluar, analizar los pensamientos y evaluar, analizar las conductas que haces para intentar cambiarlas y que te ayuden en el día a día. Entonces, eh, a los padres y a los adolescentes les diría, uno, que no están solos, que hay muchos adolescentes como ellos, que uno de cada tres adolescentes tiene o tendrá un trastorno de ansiedad y eh, que hay mucha gente que está sufriendo como ellos y que se van a poner bien, que van a estar bien. Sin duda que esto es el número dos es una condición tratable, van a estar mejor, seguro. Tres, que esta situación que están viviendo ahora les servirá para afrontar el reto actual, lo que les está pasando, pero todos los retos que están por venir. Si ellos ahora se hacen fuertes, entienden que deben superar este obstáculo, van a poder superar todos los obstáculos que vengan, con lo cual es bueno que todo esto les haya pasado ahora para que afronten, para que tengan estrategias que les sirvan para siempre. ¿Qué más les diría? Les diría a los padres y a las madres. Primero, ¿qué pueden hacer? Escuchar antes de decir su opinión, escuchar, ¿no? Siempre estamos aquí intentando dar consejos. Pues si a mí me ha dicho, pues el vecino me ha dicho, pues mira, mi tía, mira, va a venir, mira, va a venir eh, tu primo, tu primo va a venir y te va a contar que... Ha... No, escucha, siéntate, escucha, estate por él. Si él no quiere hablar ahora, igual lo hace después. Tienes que intentar que hable, obviamente, no puedes dejarle ahí semanas sin hablar, tiene que hablar. Pero igual no lo hago bien, ahora, igual. Se puedes preguntar después y se le puedes preguntar de formas indirectas. Hay muchas formas indirectas de preguntarle a los adolescentes. Pasa tiempo con ellos. One on one, que eso quiere decir uno a uno. Estate de tiempo con él, individual, haciendo una cosa que a él y a ti os guste. Y esto no tiene por qué ser material, no tiene que ir a eh, salir al centro comercial a comprar ropa, no. Puede ser ir a pasear, ir a dar una vuelta, estate por tu adolescente. Ahora es complicado. Como padre estás exhausto, pero es un tiempo limitado. Tu adolescente va a mejorar y ahora te necesita. Parece que no, pero aún te necesita. ¿Qué más le diría que le inculque a su adolescente la importancia de moverse, la importancia de hacer deporte? Sabemos que para ansiedad, la terapia psicológica funciona, pero funciona mucho, mucho, mucho el deporte también. Va muy bien para liberar todo el estrés, para tener endorfinas, que, es, que, es, que al final es, nos da ben, bienestar. ¿qué más le diría? Que eh, intente ser positivo, que crea en al adolescente, que le refuerce positivamente. Se si habla mucho de refuerzo positivo, ¿no? de las cosas que tenemos que decir, que sean positivas y reales. No, no decir aquí ¿no? Que, que todo, que es perfecto, que es Einstein, no, o que es Messi. No, las cosas reales. Eres muy bueno jugando a fútbol. Hoy lo has hecho muy bien. Esto aún es mejor, como más concreto, mejor. Decir las cosas que le salen bien. También decir las cosas que le salen mal, porque tiene que aprender a escuchar. Pero remarcar, potenciar lo que le sale bien. Y muchas cosas más, pero supongo que en algún
0: momento me tendrás que cortar. No, antes de cortarte, ¿qué no hacer en este caso? Porque nos has dicho cómo ayudarles, pero ¿qué evitar eh, sobre todo si estamos
1: ya en esa situación? Dar consejos si no te los piden. Estoy hablando de un adolescente, eh. Sí, sí. No estoy hablando de mi ni, ni niño, ni niño. Un adolescente. Dar consejos cuando no te los piden. Agobiar. Aunque lo hagas con lo mejor de las intenciones, eh. Claro, pero agobiar, ojo, eh. Pasar o sea, de que... él. Agobiar. No, agobiar. claro. Es que te digo todos los mismos, no agobiar y no pasar de él. Claro, claro, es que es. Sí, Ay, un qué
0: porque el tema claro, de claro. es que le estás agobiando aunque tú estés claro. con todo tu amor diciéndole que recoja la habitación y limpie la ventana claro. pues abre la ventana que sí. hay que
1: airear eh, sí, si no dices nada entonces se queja de que pases de él claro mira, entonces... los adolescentes siempre se van a quejar vale, eso está bien pero, a verlo. pero sentido común no, al final no puedes estar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? otro raro, no, algo, te ha pasado algo, te ha pasado, no me estás diciendo la verdad, no me estás diciendo la verdad. Uf, uf, hablas por teléfono con tu marido o con tu tía. Es que algo me pasa, porque he estado de una forma, de verdad, de verdad, he estado de una forma. Vigilar esto. Entonces, preguntarlo, pero aprender a preguntarlo en el momento adecuado, con las palabras adecuadas, que esto no es fácil, pero uno tiene que aprender. ¿Qué más no hacer? No presuponer no estigmatizar, que eso cuesta mucho, eh, no simplificar, ah, esto es una tontería, no invalidar, que eso quiere decir no pasa nada, eh, no llores, eh, no estés triste, no estés nervioso. ¿Por qué no? Estás invalidando. Él está triste o ella está triste. O, o la, la persona que tienes delante está nerviosa. ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Tú te piensas que diciendo no estés triste...? se va a poner de golpe, va a dejar de estar triste. No, lo que estás haciendo es invalidarlo. Estás diciéndole, no puedes sentir esta emoción. No, si a ti te afecta, te afecta, pero no puedes decir, no, no estés triste porque si no me siento mal. No, 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 esto no puedes decir. ¿Qué, qué tienes que hacer? Entiendo que estás triste, entiendo que estás pasando mal, entiendo que para ti es importante, igual para ti es una chorrada como padre, que se haya peleado con su mejor amigo. O que uno no le ha da dado un beso al otro. O que resulta que la otra ha ido por detrás y le ha dicho no sé qué. Vaya chorrada, por eso estás triste. Que las cosas que te van a pasar en tu vida, madre mía, si tú supieras comentarios así, mejor callárselos. Y si quieres y no puedes más, te los apuntas. Pero no se los digas. Porque para ello, o, o sea, para ellos, un primer beso, un primer examen complicado, una primera salida nocturna, un primer piercing. Todas estas cosas para ellos son muy importantes porque no las han vivido nunca. Tú las has vivido muchas veces, pero ellos no. Y los tienes que respetar. A su edad, tú eras igual. Ahora has vivido mucho más. La diferencia de edad te da mucha perspectiva. Las cosas que has vivido te dan mucha perspectiva en la vida de saber por qué preocuparte, por qué cosas vale la pena y por qué no. Pero para él, no. Y él lo debe aprender él con la práctica. Por mucho que tú se lo digas, él lo tiene que vivir.
0: Qué difícil, Iris, qué difícil, pero eh, tenéis eh, también a todos los que nos estáis escuchando, por supuesto, la oportunidad y la recomendación de entrar un poquito también en la esfera de vuestros adolescentes leyendo los libros que están escritos para ellos y en este caso eh, este que nos ha comentado Iris el suyo sobre ansiedad y escrito precisamente para adolescentes es una buena herramienta para ponernos ahí en sus zapatos para entender este que a lo mejor nos cuesta porque es que no, no tenemos por qué saber de todo ni saber cómo manejar eh, pues eso una crisis de ansiedad o cómo identificarla o por qué ocurre o bueno, pues leamos, podemos informarnos de un montón de maneras y una de ellas es pues hacernos con este libro, que además en este caso, Iris, ¿quién compra el libro? ¿Es el adolescente el que lo busca y lo y tú qué experiencia estás teniendo? ¿Es el que ¿Son los que van a la tienda a comprarlo o son las familias las que lo piden?
1: Pues mira, al final el, el libro, aquí lo tengo, ¿no? se llama Ansiedad a mí también me pasa, súper llamativo, eh, y como es así llamativo, lo ven, a veces si van acompañados de otros adolescentes, a veces no lo cogen porque les da vergüenza o a veces sí, dicen, mira, mira, como a mí, ¿no? Eh, a, lo, yo lo que te diría es que como tiene este nombre de ansiedad, a mí también me pasa, hay algunos adolescentes que sí que lo cogen eh, por ellos mismos, sobre todo los adolescentes estos que son más... Eh, como mmm, perfeccionistas, ¿no? Autoexigentes que quieren mejorar y por ellos mismos lo cogen y tengo mmm, fotografías que me han mandado de adolescentes de este tipo que está todo lleno de posits, subrayado, ¿no? Y estudiado el libro. <risa> esto es un tipo de adolescentes, una minoría, diría yo. Y después la gran mayoría son los padres que lo ven y dicen, ostras, mira, para mi hijo, ¿no? O, o el boca a boca, oreja a oreja, que también hace mucho y, y esto es al final la, 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 los que compran el libro.
0: Bueno, sí, me lo, me lo
1: imaginaba, así que por eso
0: precisamente me parece ideal eh, que lo conozca nuestra audiencia y que contéis y que os los leáis también, o sea, que, que no solo se lo dejéis en la mesa a vuestro adolescente, que lo leáis, que, sí, que os va a venir muy bien para precisamente entenderlo o entender eh, a lo mejor el mundo que les rodea, ¿no? Porque a lo mejor ellos no lo tienen y precisamente eh, este libro les ayuda a entender mejor cómo diferenciarlo o entender que una situación que te genera ansiedad es normal y es sana, ¿no? que eso muchas veces yo creo que a padres y madres nos va a costar mucho entender que a nuestros hijos, y nuestras hijas les va a dar ansiedad hacer un examen igual que nos ha dado a nosotros y que esas situaciones las van a tener que pasar y cómo les podemos ayudar a manejarlo de tal manera que no se convierta en una situación paralizante. ¿no? que no puedan ir a una entrevista de trabajo o que no sean capaces de coger el teléfono. Que yo, <risa> sabes que eso hay gente que, está... que se paraliza al no poder coger una llamada de teléfono, que ya va más allá de que te guste o no te guste hablar o no, pero es que se está generando esa tendencia de no querer coger el teléfono, ¿no? Porque te paraliza, porque no lo puedes coger
1: o van a un restaurante y no saben pedir o no se atreven a pedir. Por
0: ejemplo, ¿no? Y a mí eso sí que me genera, bueno, hasta qué punto como sociedad también tenemos que empezar a manejar bien estos, estas cuestiones y como padres y madres ayudar a nuestros hijos a que, oye, coge el teléfono. O sea, <risa> ¿no? tira? Claro, claro, pero ahí eso, nosotros también tenemos que saberlo, porque si vas, si no, te, no quieres traumatizar a tu hijo de por vida claro. y generarle un trauma, sabes que ya bastante, yo, yo no sé tú, porque es pequeño, pero ya piensas que todo lo que haces le va a suponer, o sea, desde que se te olvide el disfraz de esa semana de carnavales, que ahora va un disfraz sí. cada día de la semana, un disfraz distinto, entonces que se te olvide un disfraz de un día, ya te quedas pensando, madre mía, ya de aquí a los 80 con trauma.
1: Claro. Además, además tengo una cosa, Mónica, yo ahora que he entrado en el mundo de la maternidad, o sea, te sientes culpable absolutamente por todo, por lo claro. que haces y lo que no haces. Claro. O sea, las madres y los padres tienen culpa de todo, o sea, al final eh, es complicado y déjame decirte una última cosa, Mónica, de lo que decías, ¿no? Que yo creo que es muy muy interesante mm, lo que decías del trauma. Hay una dif la, para la ansiedad o sea, para otros un una ansiedad lo que funciona es un tipo de técnica que nosotros llamamos exposición con prevención de respuesta. Es decir, exponerte a aquello que te cuesta poco a poco, a diferencia de la inundación que es de golpe. Y te digo el ejemplo. Por ejemplo, un chico o chica que tiene miedo al mar, ¿qué debe hacer? Tú lo coges, vas con el helicóptero, lo tiras en medio del mar sin ahora no me flotador, ¿no se llama? Sin flotador, sin salvavidas, sin sin nada. Lo tiras allí, allí en medio sin nada. Sí. Hombre, esto es un poco extremo. Va a pillar un trauma, probablemente igual se cura, pero es un poco extremo. Igual se cura uno de cada cien o no, o, o lo tratas uno de cada cien pero mmm, 99 va a quedar con un trauma importante, que no va a querer ni ir con helicóptero, ni ir al mar, ni ir con un salvavidas, ni ponerse... me contigo. me no, <risa> contigo. <risa> claro. Nunca más. No, 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 no. <risa> Nunca más hay <ahí> comida. <risa> es verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exposición. ¿Cómo? Poco a poco. Vas al mar, mete un pie, después mete un pie, y después igual se va a casa. El día siguiente, mete toda la pierna, mete la otra pierna y se va a casa. El día siguiente, mete la barriga y así... Hasta a cabo de un mes se mete incluso la cabeza, ¿no? Mete todo. Entonces, poco a poco, igual que con la llamada, ¿no? Si le pasas ese golpe a la llamada, igual estás haciendo una inundación, ¿no? Um, buf, se queda así. No. Entonces, poco a poco, ¿cómo lo harías? Con pasito a pasito, mmm, con una jerarquía, pasito a pasito y poco a poco lo podrías hacer. Y sí, lo podría hacer al final coger la llamada, pero poco a poco. Es decir, no tienes que sobreproteger. Ay, es que mi niño no puede hablar por teléfono. No, 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 no. Es que puede, no puede. Es que le coge de todo. Esto no. Tiene que coger el teléfono, pero poco a poco, con seguridad. Y así también que él coja autoestima, ¿no? Que también es importante. Seguridad en sí mismo.
0: Esto es dificilísimo, ya te digo. Menos mal que cuando escucho. El otro día hablaba con Rafa Guerrero y decía, no, el trauma es normativo. El trauma es normativo. Y siempre que escucho que el trauma es normativo, es como que. Bueno, vale venga va, que trauma normativo. pero yo creo que es una de las, no, no me atrevo a hablar en nombre de la maternidad ¿eh? del mundo, pero para mí principalmente era una de mis, de mis preocupaciones ¿no? fundamentales el, el traumatizar a mis hijos ya desde de recién nacidos con cualquier cosa que pudiera hacer, sabes, dentro de pues que haces de todo y no siempre bien, ¿no? Porque te equivocas, es así. Entonces Mucho. ese pensamiento constante de he llegado hoy un minuto tarde a recogerlo al colegio y se ha quedado solo esperando y ya a partir de ahí, <risa> no, entonces ese es trauma normativo a mí me salva un poco la vida, pero
1: bueno. Sí, Mónica pasar... y también no y también te voy a decir una cosa y ya me cortas que me sale mal que pasarnos el tiempo, pero eh, yo también he visto mmm, hijos y hijas de padres perfectos o aparentemente perfectos porque nadie es perfecto y tienen un estándar, ¿no? Al final, a alguien a quien llegar que es tan difícil que lo puedan superar algún día o, o, o llegar a su nivel, que entonces son muchos chicos y chicas que están completamente frustrados, ¿no? No saben lo que dices tú, has llegado un minuto tarde. Bueno, también aprende que la mamá a veces llega tarde, ¿No? y que las personas a veces llegan tarde porque si no se vuelven como súper exigentes no y, y no saben y no entienden que el profesor pueda llegar tarde o que la persona de la tienda pueda llegar tarde la vida tienes que ser flexible no puede ser rígido y al final que tú no seas perfecta, les da una oportunidad a tus hijos para entender que tienen que ser flexibles ¿ves
0: que bien terminamos? ¿ves que bien? <risa> Así que llega tarde cada día. No, eso lo digo en broma. No, 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 evidentemente, pero yo con esto ya me quedo un poco mejor, mira. Ah. ha sido esto una, la frase de hoy. Ha sido una buena terapia también, te <risa> Amigos, Iris, muchísimas gracias, gracias. por este ratito, eh, gracias por, por charlar con nosotros sobre un tema tan importante que ahora nos echamos las risas, pero es un tema serio que nos preocupa, por supuesto, y que la salud mental es algo de lo que afortunadamente cada vez se habla más, pero no por buenas causas, sino porque sabemos que los datos nos están diciendo que tenemos mucho por lo que preocuparnos, con lo cual tener herramientas y tener personas que nos hablen y y hablen directamente a nuestros adolescentes, en este caso, sobre cuestiones pues que les afectan, que les preocupan. Y a nosotros también, pues oye, es un motivo para que lo compartamos, para que nuestro, nuestra audiencia, padres, madres que nos escucháis, profes, que los profes también estáis en un sí. entorno rodeado de adolescentes y sois también agente de protección, agente eh, educativo, de llamada de atención, de observación, ¿no? de, de, de saltar alarmas eh, y que también es importante que lo tengan en cuenta, así que recurso buenísimo. Este libro de Iris Pérez Bonaventura, Ansiedad, a mí también me pasa, que podéis encontrar ya en todas vuestras librerías. Así que os dejaré la información del libro de Iris y su información también, sus datos, para que la podáis localizar en las notas del programa. Iris, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Muy pronto. Adiós.